0: So, heute sprechen wir über etwas, das abgekürzt HPU heißt. Ist das in der Medizin eigentlich so üblich, dass Dinge abgekürzt werden?
1: Ja, das ist zum Leidwesen einiger Therapeuten wirklich so üblich. Irgendwie ein bisschen seltsam fand ich es, als ich dann mal erlebt habe, dass die Abkürzung HWI Einerseits heißt Hinterwandinfarkt, also Herzinfarkt, Hinterwandinfarkt. Aber in einer normalen allgemeinmedizinischen Praxis, die täglich Patienten sieht, heißt das dann Harnwegsinfekt. Okay. Das ist ein bisschen komisch.
0: Kann schwerwiegende Folgen bei Verwechslung haben.
1: Ja. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med Sibylle Freund.
0: Du verrätst uns jetzt bestimmt, was hinter diesen drei Buchstaben steckt HPU.
1: Hinter diesen drei Buchstaben steckt das Wort Hämopyrolactam-Uri. Und das bedeutet, dass man Hämopyrole im Urin ausscheidet.
0: So, das musst du mir jetzt weiter erklären, was das bedeutet.
1: Das ist Biochemie. Das bedeutet, dass dieser Mensch ein Problem hat, letzten Endes mit der Entgiftung, und mit vielen anderen Sachen, denn dieses HPL-Komplex, also Hämopyrolactam-Komplex, das ist nochmal ein anderer Begriff, merke ich gerade, es ist immer so ein bisschen verwirrend. Also es gibt diesen HPL-Komplex und der wird ausgeschieden bei der HPU, bei der Hämopyrolactamorie. Und das ist eine Fehlbildung im Hämstoffwechsel. Hämstoffwechsel bedeutet, wir haben ja dieses Molekül Häm, das gehört zum Hämoglobin. Hämoglobin wiederum ist der Stoff, der in den roten Blutzellen den Sauerstoff transportiert. So, und tiefer gehe ich in die Bücher mir jetzt nicht, weil dann wird es zu kompliziert. Nee, ich finde ja, das mal ganz interessant, ja. das
0: alles zu hören, weil das sind ja alles Begriffe, mit denen man <lacht> sonst ja gar nichts zu tun hat. Aber ist das jetzt schlimm, was da passiert?
1: Nein, das ist nicht wirklich schlimm. Es führt nur dazu, dass es bei diesen Patienten zu einem Zink- und einem B6-Mangel kommt. Und Zink und B6 sind beide wichtig für mehr als 400 Enzyme im Körper, und diese Enzyme funktionieren dann nicht mehr richtig, wenn Zink und B6 nicht ausreichend da sind. Und das bedeutet dann, dass die Hormone nicht richtig funktionieren. Also diese Frauen zum Beispiel kriegen eventuell Probleme mit der Periode, können vielleicht keine Kinder kriegen. Also Am beeindruckendsten fand ich mal eine HPU-Lerin, die zu mir in die Praxis kam und einen Schwangerschaftswunsch hatte mit 40. Die also war wirklich auf den allerletzten Drücker und hatte schon ganz viel versucht und wir haben dann die HPU entdeckt, haben die drei Monate behandelt und zack war sie schwanger. Also das war wirklich ein bisschen beeindruckend. Das war wirklich sehr zackig.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du gerade so schön gesagt, wir haben die HPU entdeckt. Und das hört mhm. sich jetzt für mich schon wieder so an als etwas, das ich im ersten Moment gar nicht merke. Es gibt tausend Ursachen, was da eigentlich sein könnte bei mir. Wie stelle ich denn das fest?
1: Genau, und da mache ich doch gerade noch mal mit den Symptomen weiter und dann komme ich gleich dazu, wie wir das feststellen. Also es können hormonelle Störungen auftreten. Das haben wir ja relativ häufig bei Frauen. ja, Und da denkt man zum Beispiel nicht an diese HPU. Dann können Gehirnfunktionsstörungen auftreten, wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, Depressionen, Ruhelosigkeit, Panikattacken, so lauter solche, das ist jetzt schon wieder psychisch, aber lauter Sachen, die irgendwie so mit dem Gehirn und mit dem Denken hat ja Angst auftreten auch zu tun irgendwo, es ist ja alles miteinander verwoben, also die Gehirnfunktion und die emotionale Situation, die hängen sehr eng zusammen, da gibt es ganz oft Probleme bei der HPU, dann ist die Entgiftung gestört, das bedeutet, dass, oder bei vielen Leuten, dass zum Beispiel die Leberwerte einfach nur erhöht sind. Ich habe Männer, die haben eine HPU, muss man sagen, bei Männern ist das seltener eigentlich als bei Frauen. Und die haben dann nur erhöhte Leberwerte. Sonst eigentlich im Prinzip keine Beschwerden, aber es gibt es solche Männer, die haben nur erhöhte Leberwerte als Ausdruck der Funktionsstörung der Leber. Und woran man das zum Beispiel gerne merkt auch, diese Funktionsstörung der Leber ist, dass man auf einmal keinen Alkohol mehr verträgt, wenn man älter wird. Oder dass man in diese Läden geht, in denen es deutlich riecht nach irgendwelchen Parfums oder nach irgendwelchen anderen Ausdünstungen und Jetzt, ich meine gar nicht unbedingt die körperlichen von den Menschen, sondern ich meine jetzt die chemischen Ausdünstungen von den Materialien. Und dann wird den Leuten schlecht, die kriegen Kopfschmerzen. Das sind auch so Anzeichen für eine Problematik bei der Entgiftung. Dann sind die Muskeln häufig schwach, gerade die Oberarmmuskulatur. Man könnte sich nicht aufstützen. Das Bindegewebe schwächelt, es kommt zu Hämorrhoiden, es kommt zu... Bandscheibenvorfällen übrigens, Verformungen der Wirbelsäule, Skoliose oder sowas in der Richtung, die Infektabwehr leidet, bei Zinkmangel, die Blutbildung leidet, also ich höre jetzt mal auf, ich mache jetzt mal einen Punkt, aber man sieht schon, es ist sehr viel und man muss schon sich sehr intensiv damit beschäftigen, damit man bei Patienten auf die Idee kommt, da könnte eine HPU dahinter stecken.
0: Jetzt kennen wir ja diesen normalen Medizinablauf, der bei uns in vielen Praxen einfach ist, dass überhaupt nicht die Zeit da ist. Aber alles, was du gerade aufgezählt hast, finde ich doch nur heraus, wenn ich mit der Patientin oder dem Patienten auch ein längeres Gespräch führe.
1: Das ist genau ein Punkt, weshalb ich mir so viel Zeit lassen muss. Genau. Und wir müssen uns mit dem Patienten beschäftigen, damit wir wissen, was im Gesamtbild vorliegt. Das ist für mich unglaublich wichtig und ich finde eigentlich auch ist das in der ganzen Medizin unglaublich wichtig. Ja, und es wird meiner Ansicht nach echt vernachlässigt, da richtig hinzugucken von allen Seiten.
0: Weil das sind ja einfach Symptome, ich sage mal erhöhte Leberwerte. Wahrscheinlich gibt es in der Medizin tausend Sachen, die dafür verantwortlich sein könnten, wenn ich nur dieses Beispiel nehme.
1: Ja klar, da wird in erster Linie nachgeguckt, ob da eine Infektion vorliegt, eine Hepatitis oder sowas, oder eine Autoimmunerkrankung, wobei da übrigens auch wieder sehr interessant ist, dass Autoimmunerkrankungen, also gerade diese Cholangitis, das ist so eine Autoimmunentzündung der Gallengänge, das hat man häufiger mal in der Leber, dass die häufig assoziiert ist wieder mit einer HPU. Also Autoimmunerkrankungen sind auch häufig wieder mit einer HPU assoziiert, weil eben Zink, ganz viel zu tun hat mit unserem Immunsystem und das Immunsystem wieder aus der Balance ist, da sind wir wieder bei der Balance, und ist dann falsch reagiert und den Körper selbst angreifen kann. Und zu deiner Frage, wie man das diagnostiziert, hast du ja eben noch gefragt, da würde ich jetzt auch noch darauf antworten, man macht es ganz einfach, man sammelt Urin und guckt im Urin nach diesem Hämopyrolaktam, was ich vorhin erwähnt hatte, nach dem HPL-Komplex.
0: So der einfach kann es sein?
1: Ja, so einfach kann das sein. Das ist im Prinzip schon alles. Das ist die Diagnostik. Man macht diese Urinuntersuchung. Andererseits ist es aber auch wichtig, dass man nach den Mikronährstoffen im Blut guckt. Denn es gibt tatsächlich HPULer, die bei der Erstdiagnose einen guten Zinkwert haben, wo man denkt, wieso haben die jetzt keinen Mangel? Weil man ja eigentlich sagt, die HPULer verlieren dauernd Zink und Vitamin B6. Aber wenn ich kein B6 mehr habe zum Ausscheiden, dann kann ich auch den Komplex nicht bilden. Und dann kann ich auch kein Zink ausscheiden. Dann kann es sein, dass allein schon aufgrund des B6-Mangels, also dass da kein HPL-Komplex entsteht mit Zink, B6 und dem Hämopyrolactam, der ausgeschieden werden kann. Also das ist mal eine Überlegung dazu, weshalb das so sein könnte. Und ich kontrolliere nach drei Monaten Therapie immer noch mal diesen Zinkwert und häufig geht der runter obwohl ich den Leuten drei Monate lang relativ hoch dosiert Zink gebe. Das ist ein bisschen verrückt, aber das sehen wir ganz oft.
0: Gibt es eine Erklärung dafür?
1: Ja, wahrscheinlich, weil nach drei bis vier Monaten diese HPL-Ausscheidung maximal ist. Sobald man angefangen hat, Zink und B6 konsequent zu geben, Dazu gibt es sogar Studien, wird der HPL-Komplex nach drei bis vier Monaten massiver, viel massiver ausgeschieden und dann geht natürlich Zink auch wieder verloren. Und diese Menge übersteigt scheinbar die Menge, die wir aufnehmen.
0: Wenn ich dich jetzt verstanden habe, das ist keine Krankheit, sondern das ist einfach als Stoffwechselstörung definiert, oder?
1: Ja, super Frage. Das ist eine Stoffwechselschwäche.
0: Weiß man da, wie oft das vorkommt?
1: Das fällt mir echt schwer zu sagen. Es gibt Zahlen, ich habe nur, für mich haben die keine Relevanz, weil ich in der Praxis ja nicht gucke nach Zahlen. Ich denke aber, es kommt sehr viel häufiger vor sogar, als wir Zahlen haben, weil es eben entdeckt werden muss. Also man muss es ja sehen. Ich bin ja nun die Anlaufstelle für Patienten, die schon bei ganz vielen Kollegen waren, ganz viel durchgecheckt worden sind. Und wo man sagt, ja, sie haben nichts, sie sind psychisch überlagert, sagen die Kollegen dann ganz gerne mal. Ja, das kommt von ihrer Psyche. Und dann finde ich häufig eine HPU. Es war so verrückt, ich habe damals vor Jahren einen Vortrag gehört über HPU, der sehr, sehr sehr biochemielastig war, was mich natürlich immer sehr kitzelt. Ich liebe ja Biochemie und ich fand das total toll. Ich war vollkommen fasziniert von dem Vortrag und dachte dann, naja, ich probiere das jetzt mal aus in der Praxis. Ich gucke mal, ob ich da immer mal einen Patienten finde. Und das Verrückte ist, mittlerweile habe ich eigentlich einen Schwerpunkt auf dieser HPU, also wenn ich einen neuen Patienten habe, dann denke ich schon manchmal, jetzt denkt man nicht an HPU, geht mal alles durch, lass mal die HPU außen vor. Und ganz, ganz oft ist es dann doch, dass tatsächlich diese HPU mit im Boot ist und dass wir sie auch nachweisen können. Also es ist schon sehr
0: häufig. Und die Lösung ist tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass diese Mikronährstoffe zugeführt werden müssen. Das ist die Lösung.
1: Naja, es ist natürlich so ein bisschen eine Krücke, weil wir haben sozusagen, wir sind ja immer so gerne bei unseren Autos, wir haben sozusagen ein Loch im Öltank <lacht> und verlieren tröpfchenweise Öl, wenn man es mal so sagen will. Und wir müssen eben dauernd Öl nachfüllen. Ja? Also wir können nicht dieses Loch zumachen. Wir können also nicht die HPU heilen, aber wir können durch Mikronährstoffgaben die Symptomatik deutlich verbessern.
0: Also wir bleiben deutlich. fahrtüchtig, also, sage ich mal.
1: Genau, wir bleiben fahrtüchtig. Okay. Also genau, ganz richtig. Es gibt nicht den großen Knall.
0: Ich sage mal, wenn es jetzt keine andere Lösung gibt oder die Lösung erst gefunden werden muss, dann ist das aber doch die beste Alternative.
1: Ich finde das auch. Also die meisten Leute freuen sich auch über die Diagnose HPU, weil das ist eine einfache Lösung. Das muss keine Angst machen. Man kann deutlich was verbessern. Und es ist nicht so eine Diagnose, bei der man sagen muss, ja, pff, Sie haben das jetzt, tut uns leid, wir können da nichts machen. Aber gehen Sie mal nach Hause, machen Sie mal das Beste aus Ihrem Leben und tschüss. Ja, das ist ja bei manchen Diagnosen irgendwie gefühlt schon so. Ja, wenn man irgendwie mal hört, ja, Sie haben eine Autoimmunerkrankung, Hashimoto-Thyreoiditis. Ja, messen wir immer mal Ihre Schilddrüsenwerte, aber mehr können wir nicht machen. Was übrigens bei Autoimmunerkrankungen auch nicht richtig ist. Aber häufig werden die Leute alleine gelassen damit und man sagt, ja, ist eine Autoimmunerkrankung, können wir nichts machen, außer vielleicht Cortison geben in manchen Fällen oder Massive Medikamente, aber man kann antiinflammatorisch, also gegen die Entzündungen, kann man einiges machen auf verschiedensten Ebenen. Also sei es die Ernährung, sei es der Lebensstil, sei es Mikronährstoffe, sei es vielleicht auch frequenzielle Therapien wie Homöopathie oder sowas oder auch die IHT, also unser Höhentraining. Also es gibt einige Optionen, die Entzündungsaktivität vom Körper runterzufahren, auch bei Autoimmunerkrankungen, die man auf jeden Fall versuchen sollte, weil sie definitiv nicht schaden. Und häufig sehen wir da Verbesserungen.
0: Ich habe was Neues gelernt, HPU, das kannte ich bisher nicht. Aber ich sehe jetzt, du, du hast noch irgendwie eine, eine wichtige Botschaft am Schluss.
1: Viele Leute sind irritiert, weil sie sagen, ja, Zink und Vitamin B6. Und übrigens nebenbei gesagt, es gehört dazu auch noch Mangan und Magnesium dazu. Aber die sind nur so Sachen, die wir dazu tun. Also die sind nicht die Hauptfaktoren, die zur HPU gehören. Aber Magnesium zum Beispiel ist sehr wichtig für die Energieproduktion wo ja viele HPUler ein Problem haben und Mangan ist sehr wichtig für die Entgiftung. Deshalb gehört das noch parallel dazu. So, aber jetzt fragen die Leute immer, kann ich denn dann nicht einfach viel essen, was B6 oder Zink enthält? Und da ist leider das Problem, ich habe da tatsächlich eine Studie in der Praxis, die ich dem Patienten gerne vorlege, die zeigt, dass zwischen 1985 und 2002 die Nahrungsmittel so sehr an Mikronährstoffen verloren haben. Da haben wir zum Beispiel Vitamin B6 in Bohnen, hat um 77 Prozent verloren. Die Kartoffeln haben um 78 Prozent Kalzium verloren, die Möhren haben um 75 Prozent Kalzium verloren. Wenn wir nochmal zur HPU gehen, die Bananen haben um 95 Prozent B6 verloren. Also das ist alles so verrückt. Unsere Nahrungsmittel sind so viel leerer geworden. Und in der Tat messe ich halt bei unseren Patienten auch, wenn sie nicht gerade einen kleinen Garten haben. Das ist übrigens interessant. Die Leute, die sich sehr selbst ernähren mit eigenem Gemüse, die stehen oft sehr viel besser da. Kann natürlich auch andere Gründe haben, dass sie sich einfach bewusster ernähren oder sowas. Aber das fällt schon auf, dass wir da deutlich bessere Mikronährstoffwerte haben. Und ansonsten, die meisten Leute haben irgendwelche Defizite. Und gerade eben Zink ist ganz, ganz schwer hochzukriegen. Deshalb können wir das nicht durch Nahrungsmittel decken. B6 ist auch schwer hochzukriegen, also als Wert hochzukriegen. Und beim Zink zum Beispiel kann ich noch von einer Patientin berichten, die habe ich seit mehr als drei Jahren in meiner Praxis und die kam mit einem starken Zinkdefizit und das war erst nach drei Jahren ausgeglichen. Und das ist so verrückt. Die hat drei Jahre lang Zink in hoher Dosierung genommen und man hat so richtig gesehen an den Laborwerten, wie die Werte so langsam stiegen. Und manche Leute denken ja, ich habe jetzt doch drei Monate Zink genommen. Ich muss doch schon fast vergiftet sein. Da merkt man fast keinen Unterschied nach Beginn der HPU-Therapie, sondern es ist vielleicht sogar weniger. Also das nochmal zu diesen Werten. Man kann das mit Nahrungsmitteln nicht decken. Das ist mir noch eine ganz wichtige
0: Aussage. Wer sich jetzt durch dieses Thema angesprochen fühlt, hast du irgendeine Information, wo man noch was nachlesen kann?
1: Es gibt ein Buch über HPU von Frau Baumeister-Jesch und von Tina Ritter. Ich habe leider den Titel nicht genau parat, aber Frau Baumeister-Jesch und Tina Ritter, wenn man die eingibt und HPU, dann findet man das Buch in jedem größeren Buchhandel.
0: Ich suche noch mal, ob ich einen Link finde und das in die Shownotes schreiben kann.
1: Das wäre super. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
0: Das nächste Mal sprechen wir über Borrelien. Was hören wir denn da? Kannst du irgendwas schon sagen, was da wichtig ist?
1: Also das Faszinierendste an den Borrelien ist eigentlich, dass die ihr eigenes Chemielabor immer dabei haben. Das finde ich unglaublich spannend. Die sind so spezialisiert und so weit entwickelt. Das ist sehr faszinierend und ich glaube, man kann ganz interessante, spannende Sachen dazu sagen.